0: Ficou conhecido de todo o país na sua passagem pelo governo de Durão Barroso, onde teve a pasta do desporto. Quando o ex-primeiro-ministro foi para Bruxelas, ficou mais próxima a passagem para a Liga de Futebol. Irmínio Loureiro é hoje convidado da TSF e do Diário de Notícias.
1: Bom dia, Irmínio Loureiro. Prometeu a Liga e a Comissão Disciplinar da Liga que teriam cá fora. O processo, conhecido por Apito Dourado, na sua versão futebolística conhecido como Apito Final, até ao final deste mês. Bem, já não, isso já não vai ser já não vai ser concretizado. Quando é que teremos cá fora o processo?
2: Bom dia. Em primeiro lugar, dizer-lhe que o compromisso assumido foi até ao final da presente época desportiva. E eu julgo que, aliás, tenho a certeza que esse compromisso vai ser, também esse, vai ser uh, cumprido. E, portanto, até ao final da época desportiva, naquilo que a Liga Portuguesa de Futebol Profissional diz respeito, dentro daquelas que são as suas atribuições e competências da sua comissão disciplinar, uh, serão conhecidas as, as decisões relativamente ao processo que é denominado, dentro da estrutura
1: da Liga, como o apito final. A minha conclusão é que houve um pequeno atraso, mas uh, pode saber-se porquê? O processo está, está a ser mais complexo do que se esperava a partir?
2: Não. O processo decorre com a normalidade de vários processos, também deste, em que a Comissão Disciplinar da Liga teve que ouvir um conjunto significativo de testemunhas que foram indicadas pelos diversos acusados, e é um trabalho que é feito com rigor, Complexo e que obriga à ponderação e à reflexão, e, portanto, não há aqui que procurar tomar decisões precipitadas.
0: É verdade que, por causa deste processo, chegou a ter de, de andar acompanhado com seguranças? Não, não é verdade. Porta e a Liga de Clubes a sede da Liga nunca teve seguranças à porta não a Liga por causa deste processo. Não, não não isso não é
2: verdade a Liga Portuguesa de Futebol Profissional tem um serviço de segurança como qualquer empresa como qualquer estabelecimento público como a própria TSF tem ali a entrada e a Liga Portuguesa tem contratou também uma empresa fez um concurso contratou uma empresa que funciona com toda com toda a normalidade nunca eu, naquilo que me diz respeito, nunca em nenhuma circunstância alterei os meus, os meus hábitos, os meus, os meus trajetos, os meus modos de vida. Mas anda mais de descansado alguma.
0: quando está em Lisboa do que quando não, está
2: em Porto? Não, não, não. Eu ando descansado em todo o lado, em todo, em todo o país e, e ando imenso. Eu faço milhares e milhares de quilómetros e, e, e tenho um registro de proximidade que procuro manter e até aumentar essa, essa proximidade. Estar completamente disponível com, com os clubes da Liga Vitalis, da Biwin Liga, eh, para com eles procurar encontrar as melhores soluções. Portanto, em nada alterei os meus, as minhas rotinas e os,
1: e, os meus, e os meus hábitos. Um dos seus hábitos, presumo, também era falar muitas, algumas vezes com o Sr. Presidente da Assembleia Geral, que é o jovem que é um dos principais exigidos do processo apiturado e do apito final tem falado com ele.
2: Não Procuro manter e, uh, um relacionamento institucional, conforme disse há pouco, com, com os órgãos da, da disciplina, da arbitragem, e, evidentemente, também com, com, a, com a Assembleia Geral, uh, sendo certo que o processo eleitoral é, por todos, conhecido, e, e na altura, o Sr. Major Valentim Loureiro, então Presidente da Liga, decidiu uh, candidatar-se à Assembleia Geral, e, e eu próprio, quando decidi candidatar-me à Liga, à Presidente da Liga, um, não apresentei nenhuma candidatura à Assembleia Assembleia Geral e, portanto, a partir daí o relacionamento é o relacionamento institucional, o relacionamento é, cordial, é, dentro daquelas que são as atribuições e competências da Assembleia Geral e da, e da Direção da Liga. Também aí há uma total autonomia e independência. Acabou
1: de me dizer que se, porventura, não é o Presidente da Liga de uma jovem ele também não é o seu Presidente da Assembleia Geral. O que eu lhe não, o processo é... eleitoral foi conhecido, decorreu de forma autónoma, portanto, não, não, não deve ser valorizado, foi o que foi. De qualquer forma, conhecendo uma jovem como eu conheço, ficaria muito admirado que ele ainda não, não tivesse ligado depois que este processo começou. digo lhe Já falou com ele ou não?
2: Não, falei, como é evidente. Não, 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 não é segredo nenhum agora. É, são, são... Sobre o que é que
1: versou essa conversa? Não,
2: são, são conversas que têm a ver com, com o normal desenrolado dos processos, manifestando-lhe como é evidente, sempre aquilo que, que que é que tem que ser encarado com normalidade, que é a autonomia de funcionamento
1: dos órgãos. É assim que eu entendo... O uh... senhor entendo assim, mas acha que ele também entende? Ah, isso tem que lhe perguntar Não, mas... a ele. <risos> eu o mais
0: jangado consigo, desde que foi aberto o processo de sapito final. Não, acho que não. Eu nunca tive uma
2: relação de grande proximidade com o Sr. Major Valentim Loureiro. Respeito, acho que ele tem um lugar na história do futebol português na, na... Essa história Repare... nós estamos no presente Sim, mas, e mas, olhar para mas, tudo. Paulo Baldaia numa perspectiva de, de implantação de reforço dos poderes da liga da autonomia da liga em momentos difíceis eu julgo que o Sr. Major Valentim Loureiro teve um papel preponderante um papel fundamental mesmo aliás posso dizer-lo também recentemente quando do, do patrocínio de uma marca de um site de apostas da Bioin foi muito pela pela, pela, pela sua visão também que, que, que foi uma uma boa aposta da liga permitam-me que diga, uma, uma aposta em que, em que valeu a pena e foi importante para a Liga, para a Liga se modernizar mas como lhe digo o relacionamento é um relacionamento normal e um relacionamento institucional em que cada um eh, cumpre o, o seu papel e procura cumpri-lo da, da melhor forma
0: O Boavista está acusado de coação e corre o risco de descer da divisão Futebol Clube Porto apenas responde por tentativa de corrupção na pessoa de Pinta Costa um apito que dá uma imagem de ter uma decisão política porque é esta, esta diferença de tratamento quando, no fundo, estamos a julgar a mesma coisa aos olhos de, de, das pessoas que seguem o futebol?
2: Os, os regulamentos de, de, de disciplina que estão em vigor na Liga não foram aprovados por mim, foram aprovados pelos clubes e enquadram-se dentro daquilo que é o, o regime eh, disciplinar das federações desportivas, com base no regime jurídico das próprias federações. E, portanto, eh, aquilo que a Comissão eh, Disciplinar da Liga está, eh, o trabalho que está a fazer é com base nos regulamentos que existem, nas normas que existem, dentro da legislação que está em vigor em Portugal. Eh, há alguns eh, regulamentos que têm vindo a ser alterados, por, por, por necessidade de melhor organização e outros também por atualização da própria legislação em vigor. A Liga vai ter que mexer em alguma parte dos seus regulamentos porque temos hoje uma, uma nova lei da corrupção em que inclui também a, a corrupção desportiva e, portanto, vamos ter que atualizar os, os nossos uh, regulamentos mas as decisões uh, que, que serão tomadas espero eu, certamente, pela Comissão Disciplinar da Liga, têm em base aqueles que são os regulamentos da Liga e, e, a, lei que está, e a lei que está em vigor que, e que norteou a implementação na Liga desses mesmos um, regulamentos.
1: Das decisões da Liga, há recurso para o Conselho de Justiça. Primeiro para uma das secções, depois para o Pleno. O que eu lhe pergunto é o seguinte. Se este processo, no Conselho de Justiça, não estiver terminado até a final da época desportiva, o que é que pode acontecer a um, evento, a um clube que eventualmente tenha sido, tenha saído, digamos, da Comissão Disciplinar da Liga com, a, uma, com uma acusação para a de divisão? Nós temos vindo a, a fazer um esforço significativo para decidir em tempo útil. Dentro, mesmo, da liga, mas sim, dentro da a Liga, função.
2: mesmo relativamente à questão dos, dos, dos castigos eu disse no início deste processo de, desta minha candidatura à Liga, que não cria casos no futebol português. Aquela questão de decidir tarde e a más horas não ajuda à credibilidade do futebol português. E temos procurado, como lhe digo decidir, decidir em tempo útil e eu espero também que, e por isso é que queremos que os timings sejam cumpridos no final da presente época desportiva para quem quiser recorrer, que é um direito que assiste aos nossos associados, quem quiser recorrer tenha tempo Uh, e que esse tempo permita que as próprias decisões do Conselho de Justiça sejam tomadas uh, ainda antes da, da, do início da
0: época desportiva e, seguinte. E acredita que isso possa acontecer? Eu acho porque que conhece sim. o funcionamento da Federação. É que já ouvimos várias pessoas dizer que isto, com os, com os recursos para, para a Federação. Para... Uh, isto vai acabar por terminar em nada? um processo na gaveta? Olha, ficaria... Como é ficaram as relações entre a Liga e a Federação? Deixe-me dizer se fica... ficaria muito desiludido se as
2: decisões não fossem tomadas em tempo útil, porque acho que o esforços gigantescos que estamos a fazer pela credibilidade, pela regeneração, pela valorização do futebol, uh, ficariam também aí afetadas. E, portanto, eu, eu acredito sinceramente que, que o próprio Conselho de Justiça, se for chamado
0: a, a decidir, a decidir uh, tomará essas decisões em tempo útil. Ou seja, se tivermos a Boa Vista... Uh a descer de visão. Antes de começar a próxima época, saberemos se, se o recurso de Boa Vista teve ou não teve cabimento, e, se, se, for, na essa, primeira ou na se for
2: essa a decisão, eu espero e faço votos uh, para que as decisões que tenham que ser tomadas pelo Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol sejam tomadas em, em tempo útil.
1: Já percebi que, enfim, espera que tudo decorra em, em tempo útil, mas eu tenho que, pôr, tenho que lhe pôr a questão. Imaginemos que não decorre em tempo útil. Imaginemos que da Comissão Disciplinar da Liga sai uma decisão que, por exemplo, despromove um determinado clube neste caso é o Boa Vista, uh, que, há, que, que há um recurso e que ele não é julgado em tempo útil. O Boa Vista joga ou não joga no próximo campeonato?
2: Essa é uma matéria que, muito específica dos regulamentos, numa análise rápida, superficial e, 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 e do Presidente da Liga, que não do Diretor Executivo, de quem tem essas. De, da própria Comissão Executiva, aparentemente, e a esta distância, eu julgo que não pode jogar. Mas, como lhe digo, isso são tudo questões que, que depois são muito trabalhadas do ponto de vista dos regulamentos, mas como adepto de futebol, enquanto responsável. Da Liga,
0: eu julgo que não, que não, deve, haver, que não deve haver jogos. E então, para que servem os recursos? Não há um efeito suspensivo. Se depois o Boa Vista vier a ter razão, o Conselho de Justiça da, da Federação lhe der razão seja, por isso é que eu lhe estou a dizer que... Será uma indemnização, naturalmente, ali. Liga... No caso, repare,
2: eu, eu, eu estou muito confiante, como lhe digo, ficaria muito desiludido se isso não acontecesse, que o Conselho de Justiça tome as decisões em, em tempo útil.
1: O Luís isto Vieira diz ter provas de que os resultados de alguns jogos têm sido manipulados. Comentar comentário é que lhe merecem estas, estas afirmações do Presidente do Benfica?
2: merece me evidentemente preocupação porque repare nós temos nós fazemos um esforço gigantesco para credibilizar as competições e sabemos perfeitamente que este ruído de fundo que está em volta da própria do normal funcionamento da Comissão tem que a mim tem que me deixar preocupado e são 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 questões que eu que eu evidentemente não gostava de ver Mas em o Presidente do Benfica forneceu -lhe, forneceu lhe algumas provas daquilo que diz? não a mim não o Presidente do Benfica foi ouvido na Comissão Disciplinar e a Comissão Disciplinar saberá como, como, como tem Sim. até aqui eh, saberá tomar as medidas adequadas à, àquelas que são as, as, as denúncias, as críticas e as questões do, do foro
0: e de matéria disciplinada. E o que preocupa é o ruído causado pelas palavras do Presidente de, do Benfica não, não mas, a suspeita de que o Baldai, possa não, continuar não, 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 a haver um claro, controle Vamos lá ver, claro que me preocupa uh, Mas acredita, uh, hoje é Presidente da Liga, tem um conhecimento melhor do que se passa na, em toda a estrutura do futebol profissional uh, fica desconfiado acredita no que Luís Felipe Vieira está a dizer Não. ou acha que ele está eu, a causar repare, ruído? eu acho que eh, o futebol português eh, precisa de
2: falar das questões positivas e fala-se muito das questões negativas. Em Portugal fala-se muito da arbitragem. Fala-se mesmo muito, em excesso. E temos que perceber, se olhamos para a indústria do futebol, para o negócio do futebol, temos que perceber que temos que todos fazer um esforço para nos concentrarmos nas questões positivas, nas questões essenciais e não nas questões acessórias.
0: Já teve a oportunidade para falar com o Presidente do Benfica, para além daquele encontro que ambos afirmaram ter sido casual no hotel, que terá sido uma conversa muito curta sobre estas matérias, já conseguiu falar com ele com mais tempo. Uh, perceberem-se um ou outro... Não, isso são matérias, um do, só
2: matérias do, do, do Foro Disciplinar. Eu, eu tenho um relacionamento muito uh, normal, acho que tem que ser assim, com todos os associados da Liga com os parceiros da Liga, mesmo quando estamos em temos algumas divergências eh, pontuais, mas este registro de proximidade é um registro que eu, que eu gosto sempre de, de, de manter. Então tem muitas é, conversas com, com muito, o com, posso, com, com muitos, com todos os presidentes, com os com jogadores, com, com Finta treinadores. Com costa também? Também, também. Falo com ele, como é evidente. Ainda é esta semana, li com muita atenção uma entrevista que ele deu a uma revista, onde há ali questões... Falou com ele sobre essa entrevista? Não, não, não falei isso, não falei, mas... Mas, mas, mas lia com, com toda a atenção. Ou, nós temos que manter, enquanto Presidente da Liga, uh, manter um relacionamento de proximidade, um relacionamento insti institucional que funcione na perfeição com todos os associados. Eu não, não, não entendo isto de outra forma.
1: Gostava também de lhe trazer aqui outro assunto que tem a ver com os salários em atraso. Uh... Os clubes não se podem inscrever quando têm dívidas ao fisco, mas podem inscrever-se nas competições profissionais com uh, dívidas aos, aos jogadores. Uh, até quando é que isso será assim? Vamos lá ver. Essa é uma
2: matéria que me, que me preocupa. Os salários em atraso uh, no futebol ou em qualquer outro setor de atividade.
0: Mas é o futebol que, que lidera? É presidente da Liga de, de Futebol Profissional? Com certeza.
2: Não? Mas vamos olhar para essa questão dos salários em atraso, não só para o futebol. O salário em atraso. Seja em qualquer setor de atividade. E também no futebol, são uma vergonha. Não, tenho, não, não temos que ter medo das palavras. É... Agora, o futebol não é uma ilha. O futebol está inserido numa, numa sociedade. Eu não gosto nada daquela expressão no mundo do futebol. Não há mundo do futebol. Há mundo. E o futebol está inserido nesse mundo. Agora, não há outro... Eu não conheço nenhum outro setor. De, de atividade, onde os, os, os trabalhadores tenham, tenham mecanismos à sua disposição que possam ter normas impeditivas de que a própria equipa volte a jogar. Volte a inscrever jogadores. Repare, nós chegamos ao final da época... Há dezenas e dezenas de acordos
0: Tanto, uh, entre desculpa, os clubes desculpa, e, eu, os, e os... e Não setor os... onde uh, as empresas tenham que fechar por não pagarem ao fisco. Têm que pagar ao fisco na mesma e continuam a laborar. É, é a mesma. O, e, no o, entanto, os clubes não podem, como não, lembrava o João Marcelino, é o não esforço, podem inscrever-se é, se, se é tiverem um Esse é o esforço que o futebol português
2: fez para ser mais credível. E, e, e ainda bem que fala nisso. Porque, aliás, volto aqui a fazer o desafio. Publiquem o fisco, a administração fiscal. Publiquem os valores pagos ao fisco pelos clubes profissionais. Digam aos portugueses é, quanto é que os clubes da segunda Liga, da Liga Vitalis, e os clubes da primeira Liga, da Bioin Liga, pagam ao fisco. Eu tenho tido conversas, como é evidente, com o um membro do governo desta área. Que está a dizer que os portugueses ficariam admirados com as ah, verbas que os clubes pagam, é isso? Todos os portugueses ficariam admirados. Ficariam... Mas, e se calhar olhavam de outra forma a Liga para um o tamanho. futebol português. Ou seja, é um trabalho que, que, se for necessário, no limite, a Liga fará. Agora repare, Nós, os clubes são muito fiscalizados.
1: Porquê? Mas, mas, Porque mas tem... Essa, essa, essa parte, desculpe, nós, nós sabemos e não está sobre a mesa. Eu agora, neste momento, queria saber é se, poder, se a Liga equaciona ou não fazer com que a, a, a falta de, de cumprimento de, por parte das entidades patronais, neste caso os clubes em relação aos jogadores, possam ser impeditivas deles a se inscreverem nas provas profissionais. Sim ou não? Sim. Repare, a questão aqui é muito clara. É um problema
2: que me preocupa profundamente. Agora, isto não se resolve com só denunciando, só dando conferências de imprensa e só falando para os jornais Não, e para as que, televisões tem, sobre Tem, essa se mudar, matéria, tem que se mudar se mudar e Exatamente. Os clubes, e eu portanto... próprio vou apresentar uma proposta, como, aliás, na última Assembleia Geral de Alteração dos Regulamentos, eu próprio também apresentei uma proposta para reduzir o preço dos bilhetes. E desta vez, eu próprio vou escrever pelo meu punho e vou apresentar essa mesma proposta... E posso saber-se em que sentido é que vai? Vai no sentido de criar condições para que, no final da época desportiva, a Liga possa saber, ter conhecimento, se há ou não há incumprimentos salariais. Então, e se é? existirem incumprimentos salariais, têm que ser cumpridos. E só assim é que se poderá eh, voltar eh, à, à competição. Ou seja, vamos ter que ser mais rigorosos. Agora, não é só assim que se resolve o problema. Nós temos que também ter uma perspectiva de contenção e de moderação salarial. O futebol português não pode viver acima das vez, suas isso, responsabilidades. Isso,
1: isso depende dos clubes, com certeza.
2: E seguramente que eu não deixarei de alertar os presidentes dos clubes para esta situação. Repare, mais uma vez dizendo-lhe que o futebol não é uma ilha. Eu ainda esta semana vi que as empresas do psi 20 tinham dado indicações precisas para a redução salarial. As empresas do psi 20 ou seja, estamos a falar das empresas mais competitivas do nosso país. E estão, a, estão a ser dados sinais de da alerta preocupantes na nossa economia. E o futebol português não pode viver acima das suas possibilidades. E, portanto, temos também que ter que fazer esse esforço de contenção
1: e de moderação salarial. O problema real. é que os presidentes dos clubes em Portugal não são os gestores do PC20. É? Mas olha que há excelentes
2: gestores no futebol profissional. Deixe-me dizer -lhe. eu tenho sido agradavelmente surpreendido com dirigentes desportivos de grande qualidade que têm cada vez mais... Hum, obrigações que se exige cada vez mais e que têm cada vez menos direitos, que são olhados com desconfiança pela própria sociedade civil. E nós temos uma crise de associativismo hoje em Portugal. E temos que olhar de forma diferente também para estes dirigentes desportivos que prejudicam, muitos deles, as suas famílias, as suas carreiras profissionais, pela aposta e na gestão dos, dos, dos clubes desportivos. Eu, eu acho que eles merecem ser olhados de, de forma diferente, não deixando, obviamente, cada um de assumir as suas responsabilidades e voltando a dizer de forma clara e objetiva para que não fiquem em dúvida. Esta questão dos salários em atraso é uma vergonha e temos que criar condições para terminar com ela. Isto não vai lá com conferências de imprensa, vai lá alterando os regulamentos, alterando mentalidades, alterando procedimentos. É isso que eu estou motivado e é nessa perspectiva que vou trabalhar. Bom,
0: sabemos agora que quem não pagar os salários a tempo horas vai ter que jogar outra coisa que não futebol profissional. Vamos à Taça da Liga, que é a menina dos seus olhos. Começou por ser uma taça que ninguém queria, acabou por ser uma taça que deu dinheiro aos clubes, que deu gente aos estádios... Uh, e no próximo ano, como é que vai ser? Que formato vamos ter uh, na Taça da Liga?
2: Nós fizemos pequenas uh, correções aumentando o número de jogos de 39 para 55 uh, procurando uh, dar mais competição também uh, às equipas da Liga Vitalis um, logo no início de agosto uh, as equipas vão iniciar essa competição, as equipas da Liga Vitalis vão fazer mais do que um jogo, porque algumas equipas na primeira edição da Carlos Cup só fizeram um jogo e uh, vão, vão fazer mais jogos. Queremos eh, proporcionar mais espetáculo, eh, queremos também atrair mais público, é fundamental, não, eu não estou satisfeito com o número de assistentes na, na Carlos Berg Cup. Eh, já já relativo. Deixa-me deixa, deixa interromper, só
1: para dizer, percebo o seu interesse de dar retorno ao investimento publicitário, mas temos que dizer daqui, a, a, a Liga, Liga Vitalis é a visão de Honra. Exatamente. Mas, mas
2: sabe que os, os ouvintes da TSF sabem que é, que é assim. E nós também temos que nos habituar a, a, a procurar a dar algum retorno aos nossos patrocinadores e às marcas que apostam no, no, no desporto, mas essa é a, é a segunda competição organizada pela Liga, que é, é, é chamada Liga de Honra, denominada Liga de Honra, e a Taça da Liga que tem, como disse, é Carlos é Carlsberg Kep. Mas, dizendo-lhe dizendo o seguinte, nós queremos mais adeptos nos, nos estádios, nós tivemos... É, os... 140 mil adeptos nas nos jogos da, da Taça então, da Liga é queremos mais
1: o formato o formato o que é que o que é que vai mudar essencialmente na, na vamos na ter mais grupos logo no mais início.
2: grupos vamos ter meias finais <risos> hum, repare sempre nesta perspectiva também de, de possibilitar a angariação de mais receitas por via de bilheteira Uh, por via das uh, transmissões televisivas uh, e, por, e por via dos direitos comerciais. Esta foi uma prova que no seu primeiro ano distribuiu por prémios, em prémios, 1.7 uh, aos clubes da Primeira Liga e 1.3 aos clubes da Segunda sim. Liga. Exatamente, 3 milhões que foram distribuídos uh, em prémios de, de participação, de vitória, uh, fruto de uma... De um princípio de solidariedade que eu queria aqui destacar. Que os principais emblemas prescindiram de 30% das suas receitas para fazer uma distribuição uhum. por todos os clubes. Este Estes é um princípio que me deixa emblemas,
0: muito Esse novo formato que vamos ter na Taça da Liga vai permitir que clubes como o Futebol Clube Porto, que o ano passado foram. Uh, apanhados na curva uh, passa a expressão uh, em não, fátima, foram eliminados pelo fato uh, <risos> uh, 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 possam corrigir a trajetória não, se lhes acontecer uh, um <risos> desastre como aquele que aconteceu o ano passado a para... um, uh, final foi um grande espetáculo temos que o reconhecer e
2: com muitas inovações, aquela conferência de imprensa dos dois treinadores em simultâneo, dos dois capitães das equipas, foram, são momentos fantásticos, que nos deixam muito satisfeitos. A nós que temos tantas angústias quando estamos no futebol, também ficamos satisfeitos com estes, com estes momentos. Mas há uma coisa que o Carlos Carvalhal disse, treinador do Vitória de Setúbal, na, na, nessa conferência de imprensa, que disse todos os treinadores gostavam de estar aqui hoje. E é uma verdade. Eu acho que todos os clubes gostavam de estar ali naquele momento. Foi um momento de festa de exaltação do futebol português e, e foi um grande momento. E, portanto, eu, eu julgo que hoje eh, os clubes encaram de outra forma uh, essa participação. Uh, a prova... É, em Portugal é muito difícil fazer alguma coisa de novo. Os senhores sabem bem disso. E, portanto, nós temos muitos bloqueios conservadores. Sempre que se quer fazer algo de novo, há muitas, reti... muitas reticências. As pessoas têm sempre muitas dúvidas. Mas hoje julgo que essa prova uh, tem o seu lugar, tem o seu espaço. Uh, repare, eu quando cheguei ao, ao futebol, quando cheguei à liga um, nós tínhamos muitas paragens muitos intervalos nos, nas competições um, no, no próximo ano uh, as competições profissionais voltam a parar um fim de semana em, no, no Natal, no Natal e, e nós tivemos anos em que era um, Permitia férias prolongadas, três, e, portanto, eu julgo que esse esforço está, está também foi, foi conseguido, e esse trabalho de dar mais, mais, mais competição, de dar mais minutos a jogo. jogadores menos utilizados, uma montra maior que permitiu, repare, que muitos clubes pudessem resolver muitos dos seus problemas financeiros participando nessa competição.
1: Vamos a outro tema, arbitragem. Se o regime jurídico das federações for aprovado na Assembleia da República, conforme tem sido discutido no Conselho Nacional de Desporto, a Liga fica sem o controle direto sobre a comissão de arbitragem. Concorda com essa alteração? Seria positivo para o futebol? Repare... Uh... Que a arbitragem fosse uh, definitiva e autenticamente autónoma.
2: A última indicação que existe uh, é que a avaliação dos árbitros e a classificação dos árbitros não será feita pela mesma entidade uh, que fará a nomeação. Na, na, na última reunião que decorreu uh, esta semana, na, na segunda-feira, no Conselho Nacional de Esporto, uh, o parecer que foi dado pelo Conselho Nacional de Esporto obviamente, a essa matéria, prende-se com uh, uh, a secção especializada. Da arbitragem para as competições profissionais eh, ficará adestrita à Liga Portuguesa a de Futebol. Não... no Exatamente. Liga. Há um único Conselho de Arbitragem que terá um presidente eh, que estará eh, sob a alçada da Federação Portuguesa de Futebol, mas as secções especializadas, quer na área da disciplina, quer na área da arbitragem, ficarão adestritas às respectivas ligas esse, profissionais. E esse
1: modelo, presumo, tem o seu apoio.
2: Tenho, tenho o meu apoio. Mas yeah. sabe que eu, sobre essa matéria, não posso deixar de, de voltar a falar no seguinte. O meu objetivo, o objetivo da equipa que eu lidero, é de profissionalizar a arbitragem. Isso é até quanto? Até 2010, até neste ao final Até ao final do mandato. Estamos a falar de mais... Até ao final do mandato. Repare, que outra, nós, seguinte, nós tivemos que, que, que fazer uma pausa nesse, nesse processo. Nós iniciámos esse processo logo eh, quando chegámos à Liga quando, quando melhorámos as condições as condições logísticas, as condições de treino, as condições financeiras dos árbitros eh, proporcionarmos aos árbitros a mais alta tecnologia mas, mas que, disponível. Eu digo
1: uma coisa que a mim faz -me um pouco confusão que tipo de pessoa, que tipo de cidadão é que abdica de uma carreira para ser árbitro profissional? Mas
2: que possa fazer uma pausa na sua carreira e que lhe permita estar na arbitragem de alma e coração com uma dedicação
1: uh... acha que é possível encontrar um modelo misto em conciliar ah, uma carreira com é, com, com é possível
2: é possível neste momento nós já temos alguns exemplos de árbitros que fruto da sua atividade profissional dedicam muito mais tempo Aqueles que, é, que de, são de, internacionais. De, é? Muitos deles. Há vários. E, e, e das conversas que, que, que eu tenho mantido com, com os árbitros, nos, nos encontros uh, de, de trabalho e de formação da própria arbitragem,
0: tenho sentido, por parte dos árbitros, uma vontade enorme em, Vamos em, ter em correr esse profissionais caminho. profissionais em 2009, 2010, nessa, nessa época.
2: Eu, até o momento, tenho cumprido todas as minhas promessas. E, e essa é mais uma daquelas que quero também fazer um risquinho Ou, no, é, de, e um nos meus
0: compromissos. E um com, com todos esses compromissos assumidos e já cumpridos aqueles que, tinha, que estavam datados um ano e meio depois de ter chegado à liderança da Liga voltará a candidatar-se para mais um mandato? Ainda é muito cedo para lhe dizer isso. Um... Quem defende dois mandatos como... Sim, isso disse logo Boa. no início,
2: sem, sem que... refende como limites, o, o, também à os frente do, À frente do, é? da, da, do próprio regime jurídico e da lei de bases da atividade física e do desporto. Eu, eu sou defensor da limitação dos mandatos, quer nos autarcas, quer nos cargos públicos, e também aqui, nas, nas, nas questões que têm a ver com, com a Liga Portuguesa de Futebol Profissional, e, e, e assumi isso à partida disso, não, nunca farei mais que dois mandatos. Não é a mesma coisa que dizer que farei dois mandatos. Uh, eu estou era, a gostar. Já, já, já deve
1: clubes que até gostem que não completasse este mandato, ou não?
2: Nossa, clubes é, da Norte, é, eu,
1: repare, o, o,
2: ele, os clubes estão completamente à vontade porque no dia que eu sentir que os meus objetivos que a minha estratégia, que a minha visão para o futebol está errada, que não que não está de acordo com as expectativas dos meus associados, eu não me vou agarrar ao lugar. Eu sou o primeiro a vir-me embora. Que fique claro, é, eu estou aqui imbuído. Uma maioria não, eu estou aqui imbuído. Eu estou não. imbuído de um espírito positivo, de valorização, de dar credibilidade, de regenerar o futebol português. O futebol português tem uma importância muito grande na sociedade portuguesa. Pode ter mais. É, se calhar, das coisas que mais aumenta a, a nossa autoestima, o orgulho em sermos portugueses. Repare, quando nós saímos do nosso país e dizemos que somos portugueses, de quem é que nos falam? Cristiano Ronaldo, Figo,
1: Mourinho, Carlos Queiroz... Futebol do Porto também? Também, claro, Futebol, Futebol Clube do Porto. Já, já agora faço-lhe uma pergunta. O Porto uh, vai ganhar este campeonato com uma diferença... Uh, enorme para o segundo classificado, neste momento são 23 pontos. Compa, é justíssimo é, essa, claro, essa vitória. É, mas é a falta de competitividade da Liga ou é só o mérito do Futebol Clube do Porto? Tem, tem este muito, termo...
2: Eu acho que é muito mérito do Futebol Clube do Porto. Há aqui um conjunto de fatores um, uh, que, que teve a ver também com, com a própria planeamento e preparação da época. O Futebol Clube do Porto é um exemplo de organização. Temos que dizer isto de forma clara, sem termos qualquer receio em dizer isso. Enquanto, por exemplo, nós olhamos para o Sporting Clube Portugal, isto na minha opinião, como é evidente, o Sporting Clube Portugal tem um trabalho na área da formação espetacular, de detecção, de, 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 de fábrica de talentos, espetacular, o trabalho da Academia de Alcochete o Futebol do Porto tem na área da, sim, da, da organização. Sim, o, o
1: Sporting, neste caso o Clube do é Adepto, tem trabalhado bem tanto para o Futebol Clube do Porto, do Codesma, do Codesma, para o Fico. Não, Chico, tem, para sim, tem mal, trabalhado bem para o, o Futebol, o futebol para o
2: Futebol, é, é como lhe digo, o é o futebol futebol, um trabalho, Porto, um trabalho Porto, extraordinário. A
1: dizer, mas é que O Futebol do Porto trabalha mais para o Futebol não, do Porto, mas Não, nenhum,
2: mas nenhum clube pode prescindir de olhar para a formação desportiva. A formação desportiva é, é fundamental. Mas
0: é preciso fazer a seguir o que faz o futebol com o Porto, que é saber comprar e vender na hora certa. E aí, Isso tem a ver com, tem a, ver com clubes, a prospeção é? e a detecção de talentos. A prospeção
1: não é? do Porto tem dado os mesmos resultados do Sporting e muito mais dinheiro.
2: Tem, é evidente que, que, que o Como é que, mais vê, como é, como é que vê isso é claro, é um, um presidente,
1: <risos> com o Presidente da Liga? Como é que vê este Repare, misto? Uh, uh, é... A prospeção versus formação. Repare, a, a,
2: a vocação exportadora do futebol português
1: é uma realidade. Quanto é que deu à economia nacional? Traz aí os números?
2: Trago, trago, trago. Deu, deu, deu bastante. Deu uh, muito to, mais... tomara, tomara eu que eh, ajudado,
1: O futebol tem ajudado a combater o déficit?
2: Tem, também tem. Sabe porquê? Porque o, o, o futebol português, fruto desse trabalho, desse trabalho dos clubes, que são, como é evidente, tantas vezes criticados eh, eh, e tantas, tantas vezes eh, incompreendidos, eh, para lhe dar nota que eh, eh, o, o, futebol, o futebol português eh, teve a melhor balança comercial de todas as ligas europeias em 2007-2008. O saldo, o saldo positivo entre a compra e a venda do, dos ativos foi superior a 180 milhões de euros. Em 2000... 2007-2008. Isto é um número espetacular, repare. E, portanto, isto permite eh, que, que o futebol português tenha que ter eh, e manter índices de competitividade elevados permita que seja olhado de outra forma, que quando um clube quer fazer uma academia, quando quer fazer um, um, um centro de formação, possa recorrer, por exemplo, ao CRE, aos fundos estruturais, até 2013, que é a última oportunidade que o país tem para atingir patamares europeus, que possa ter a possibilidade de que não ficar de fora. É bom que tenhamos essa noção pelo trabalho gigantesco que é feito nessa matéria, na, 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 na formação. Algumas de, pessoas vão ficar escandalizadas
1: a ou ouvi dizer isso, que os clubes de futebol porquê? deviam ter acesso ao CREN.
2: Ah, mas não podemos ter esses complexos. Mas porquê é que não há de ter? por é que. É que Reparte. Com
1: certeza eu, que não seria para comprar jogadores.
2: Não, não é, é evidente, isto não há. Os clubes de futebol são hoje mais fiscalizados que qual, qualquer outra empresa.
1: Portanto, como se, para se reestruturarem como, como, como empresa profissional, poderiam, poderiam ter acesso a essas claro. vendas. Ó oh, 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 João Marcelino, eu vou, eu vou mais
2: longe. Porquê é que, por exemplo, não há um pé-dip para o futebol?
1: porque é que não há um programa específico é, de recuperação? O senhor também é deputado em sede da Assembleia da República, pode lutar por tudo isso.
2: Seguramente que, que dentro daquelas que são as minhas possibilidades atribuições e competências eh, procurarei influenciar Oi, no sentido já, do futebol já, vamos, já vamos à
1: política, tenho aqui uma pergunta para que não lhe posso deixar de colocar uh, uh, o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madeiros, uh, repetidamente diz que deseja abandonar, pois ele vai ficando, mas enfim, um dia deste está de ser o é o seguinte, está nos seus horizontes, ser Presidente da Federação Portuguesa de Futebol.
2: Quem me conhece sabe que eu não tenho planos de, de longo prazo, nunca tive. Eu nunca pensei na vida de ter sido membro do governo. Gostei de ter sido, tive um orgulho enorme em pertencer à equipa liderada pelo Dr. Drom Barroso e pelo Dr. Santana Lopes. Uh, é uma experiência. Uh, muito interessante, mas eu nunca pensei nisso. Como também nunca pensei em ser Presidente da Liga. Eu não faço planos a, a, a médio, nem a longo prazo, nem a curto prazo. As estou... coisas vão acontecendo. E deixe-me dizer-lhe que eu estou, como lhe disse há pouco e repito, eu estou a gostar muito de
0: ser Presidente da Liga.
2: E, portanto, não, não, não estou na Liga Portuguesa de Futebol Profissional a pensar noutra coisa. Estou na Liga, da alma e coração, vamos, com todo o empenho e com correr. toda a motivação. O nosso,
0: o nosso tempo está a chegar ao fim. Uh, o que espera da seleção portuguesa no, no europeu? Qual que... é o objetivo mínimo? Que o que é que eu espero uh, que vença? Que vença o europeu. Que vença o, é o mínimo que...
2: Que Portugal Não, repare uma coisa: nós temos de ter a noção do seguinte: nós fomos segundos classificados no Euro 2004. E todos nós temos, sentimos uma frustração enorme porque todos nós achamos que tínhamos melhor equipa que a Grécia e que podíamos ter vencido aquele, aquele jogo. Tivemos o, o, o desempenho que tivemos no Mundial de. de, de 2006 na Alemanha. Temos dos melhores jogadores do mundo. Temos dos, um, um dos melhores treinadores do mundo. Porquê é que nós não podemos ter ambição Estaria e pensar que quem
0: há? É? O Scolari continuasse depois deste europeu à frente da seleção.
2: É só depende dele. O Scolari é um dos melhores Bom, treinadores do também mundo. Da
0: federação, não, mas O, 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 para, o senhor Scolari, umaidade,
2: há muita gente é adorado por muitos, odiado também por muitos. Eu, eu acho que o Sr. Scolari é, é uma peça fundamental é, no sucesso da, 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 nossa, da nossa seleção.
1: Gilberto Madeilo lançou essa, essa possibilidade de, enfim, um, um, pouco, um pouco incipiente, uh, penso que não tinha, não tinha nada de muito concreto como base, mas de que Portugal poderia organizar o um Mundial de Futebol em conjunto com a Espanha, que seria uma ideia que ele varia com agrado. O senhor acha que isso tam também, -se, também apadrinharia essa ideia?
2: Eu próprio já dei passos nesse sentido. Eu tive reuniões de trabalho com a Liga Espanhola, uh, com o meu homólogo espanhol, e uh, o qual ele também concorda está totalmente de acordo com essa, com essa ideia e um, eu acho que ela tem pernas para
1: andar ah, uh, julgo que é uma ideia positiva E uma Liga Ibérica tem pernas para andar? Como se, enfim, foi... Eu não, eu, penso que foi o Presidente do Sporting Felipe, não, O, o Presidente do Sporting falou numa questão de uma Liga Ibérica eu já
2: há bastante tempo, nós assinámos um protocolo com a, com a Liga Espanhola com o qual temos o melhor dos relacionamentos já aprofundámos essa matéria e... e, e Antes de falarmos de uma liga ibérica, nós temos que... Eh, o caminho faz-se caminhando e, portanto, uma ibérica step é by a step. E, portanto, ou... temos que procurar uh, a encontrar soluções uh, que comecem a despertar uh, também uh, os patrocinadores, as empresas, porque o mercado ibérico é hoje uma realidade. É, e neste momento nós estamos a desenvolver esforços no sentido de eh, procurar eh, competição entre eh, os clubes da Liga Vitalis, da segunda liga e da Liga BBVA que é a segunda liga espanhola para podermos eh, já eh, no final desta época darmos os primeiros passos nesse sentido Mas pode haver depois... uma super
1: uma supertaça ibérica por exemplo
2: Está nos nossos horizontes aprofundar a relação com a Espanha, porque o mercado ibérico é uma
1: realidade e acho que o futebol deve aproveitar. Então, se não se importa, nós vamos aproveitar também e íamos ao PSC. Eu sou deputado, militante, já fui membro do Governo. Eu pergunto, neste mosaico que, são, que é atual conjuntura do PSD qual é o seu candidato? Quem é que o senhor apoia para a liderança Não, do Partido Social?
2: O PSD está num está numa grande encruzilhada, está num, num, momento, num momento difícil eh, que precisa rapidamente de, de ser ultrapassado. E, e portanto, eh, eu julgo que eh, é fundamental proceder-se a alguma clarificação eh, e, neste momento, o conjunto significativo de candidatos, mais do que aqueles que eu esperava, Uh, são uh, o sinal uh, dessa encruzilhada que o PSD vive. O PSD é um partido do arco da governação uh, que, que, que precisa de mostrar aos portugueses que é uma verdadeira alternativa e, de E, e, e vai, 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 vai mostrá-lo com que
1: candidato na sua opinião, qual seria o melhor candidato para mostrar isso ao país? Repare,
2: essa pergunta eu tenho que lhe... Uma é... Difícil, não, não é uma resposta difícil. Não, não um, é uma resposta difícil. Basta um nome. Não é uma resposta não. Neste caso até tenho que lhe dar três, três nomes. Pedro, exatamente. Passos Pedro Passos Coelho, Pedro Santana Lopes ou Manuela então, Ferreira, Leite. Ferreira Leite. Vamos começar por a doutora Manuela Ferreira Leite, que é, que é uma referência extraordinária da social-democracia. Foi a Ministra das Finanças. Eu julgo que na história da nossa democracia foi a Ministra das Finanças que, que, que teve o um momento mais difícil das, das, das nossas finanças públicas e que teve, fez um esforço um, significativo. E, portanto, é, é bom que a doutora Manuela Ferreira Leite mostre a sua disponibilidade para liderar o PSD, mas hum, eu, eu não, não, não gosto de ver aquelas pessoas todas na primeira fila da candidatura da doutora Manuela Ferreira e todas a olhar umas para as outras a é ver quem, é, quem é que vai terraza. a seguir. E eu acho que o PST não precisa disso. O PSD não gosta precisa... daquele
1: conjunto de barões? Não, assim não, eu sou, eu,
2: são pessoas estimáveis. Algumas das quais eu tenho até relação Diga-nos com o
0: acha que Rui Rio e... e ele e mais pessoas eu digo, que eu, digo, eu, Borges, eu, não eu não sei Borges é. eu não
2: sei falar de outra maneira, eu não sei com franqueza <risos> e eu gostava que o doutor Rui Rio fosse, tivesse sido candidato à liderança do PSD o doutor Rui Rio teria tido o meu apoio uh, mas uh, e, e vai perceber porquê porquê eu, eu acho que o, o, o doutor Pedro Passos Coelho é neste momento alguém que pode encarar o futuro sem ter que justificar o passado e quando olhamos para o combate político e para a argumentação permanente do Primeiro-Ministro, Engenheiro José Sócrates, relativamente ao PSD, quando está mais apertado, fala do passado. Está sempre a falar do Ou seja, passado. seja, Manuela
0: Ferreira Leite e Pedro, uh, Repara, e Pedro Santana Lopes dão um jeito ao O Engenheiro José
2: Sócrates, com o Dr Pedro Passo a liderar o PSD, só pode falar do presente e pode falar do futuro. E o PSD deve perceber que esse caminho é importante para podermos ganhar o tal espaço na sociedade civil, ter o tal projeto alternativo, credível, aos olhos dos portugueses. E que, e que obrigue o Sr. Primeiro-Ministro, o Engenheiro José Sócrates, a voltar a ter os pés na terra. E que permita, e que obrigue também o Primeiro-Ministro a ter que se lembrar das pessoas. O Sr. Primeiro-Ministro esqueceu-se das pessoas.
1: Deixe-me então uh, também dizer o seguinte, uh, está conhecida a sua posição de apoio a Pedro Passos Coelho, uh, mas a verdade é que nestas eleições o PST não vai apenas eleger um líder, vai eleger um candidato a Primeiro-Ministro. E eu penso que o país pode não ver a questão como o senhor está a ver, ou seja, poderá haver a Emanuela Ferreira se calhar até pelo facto até também de ser mulher, também pelo facto de ser mulher, como uma, uma candidata mais forte do que Pedro Passos Coelho, que é um, jo, que é um jovem relativamente, relativamente e que é uma pessoa desconhecida da maior parte dos portugueses. Não acha que nesse campo uh, há um déficit de, de Pedro Passos Coelho acho em relação que na, eu a, acho que a na Manuel atual, Ferreira Leite.
2: Eu acho que no atual, no atual momento e nas atuais circunstâncias, e, e fruto da estratégia que foi delineada pelo Partido Socialista e pelo Engenheiro Sócrates, que sempre que tem um problema, ataca o passado do PSD, é preciso aparecer alguém que lhe diga, olha, agora não vamos falar do passado, vamos falar do presente e vamos falar do futuro. Assumindo, como é evidente, com uh, uh, os tempos de governação do, do PSD, mas dizendo, olha, comigo vamos ter que falar para o futuro. E vamos falar daquilo que é o presente. Mas e o repara... Primeiro-Ministro
0: também lhe pode perguntar uh, se ele uh, se sente com capacidade para ser Primeiro-Ministro, para substituir a ele. E isso os portugueses terão dúvidas. O oh,
2: Paulo Baldeia, essa pergunta podia-lhe eu fazer no tempo em que o engenheiro José Sócrates se candidatou à liderança do Partido Socialista. Aliás, foi, muitos comentadores diziam isso, que ele não então, estava preparado para ser Primeiro-Ministro. Hermínio Loureiro acha não. que Pedro Passos Coelho pode ser Primeiro-Ministro se em 2009, no mas, próximo mas, ano. Mas, mas,
1: não, Eu julgo que o PSD
2: pode vencer as eleições, e na, nos dados que hoje estão disponíveis, julgo que o líder do PSD eh, pode eh, ser o próximo Primeiro-Ministro. Mas deixe-me
1: que se, se, se o critério fosse eh, não estar envolvido na governação, também para tinha então, ou Neto da Silva, podiam ser bons, bons primeiros ministros O que é que recomenda, quanto a si, Pedro Passos Coelho para líder do PSD e candidato a Primeiro-Ministro de Portugal? Olha, o espírito reformista, o espírito
2: reformista, eu julgo que é muito importante percebermos que há alguém que tem uma visão diferente daquele que deve ser o papel do Estado. Nós temos Estado a mais. Nós temos um Estado pesado, um Estado burocrático. Nós temos uma economia que não avança que não anda, que não cresce. Nós temos o, o desemprego a aumentar diariamente. O Sr. Primeiro-Ministro, nesta semana, estava todo contente porque baixou de 7,5 para 7,4. Mas como é que se pode estar contente com 7,4 de desemprego? Nós temos que encontrar Ele políticas ativas...
0: com a descida do desemprego Ou e não com a taxa do não, desemprego. Mas
2: a questão, a questão que aqui se coloca é que a juventude portuguesa, tal como disse o Sr. Professor Cavaco Silva no discurso do 25 de abril está numa encruzilhada enorme. E a inserção na vida ativa é cada vez mais difícil. E, portanto, nós temos de voltar a dar esperança aos portugueses. E o para PSD terminarmos... tem de ser capaz de, de motivar os portugueses a acreditarem no, no, para num projeto esta diferente. A do
0: PSD, uma pergunta só para perceber se se defende que o PSD deve abandonar de vez a sua via social-democrata para se afirmar como partido liberal mais centro-direita do, do que é hoje. Não, eu, eu,
2: eu sou um social-democrata liberal. liberal.
1: Acha que Alberto João Jardim ainda está a encostinar o seu avanço para estas eleições? Ou acha que isso já é um cenário que não se pode?
2: Eu, eu, eu acho que neste momento esse cenário é um cenário em aberto. O Dr. Alberto João Jardim é um dos militantes mais prestigiados e que mais vitórias deram ao PSD. Tal como, repare, ao contrário de muitos colegas do meu partido, que não percebem a candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes, eu percebo a candidatura do Dr. Pedro Santana Lopes. Percebo que ele se sinta motivado para voltar a liderar o PSD por um... Pessoalmente, deixe-me dizer-lhe, eu estava a gostar imenso da forma como o Dr. Pedro Santana Lopes estava a liderar o grupo parlamentar, porque estava a conseguir criar dificuldades e problemas nos debates quinzenais com o seu Primeiro-Ministro e, portanto, o, o, o grupo parlamentar estava a ganhar uma, um novo fogo, uma nova atitude, que agora fica interrompida, mas percebo que o Dr. Pedro Santana Lopes tenha vontade em ser candidato.
1: Mas uh, não sei, ele não sabe ele neste momento dos três grandes candidatos é aquele que está em, em maior dificuldade, ou seja, à partida podemos imaginar que Manuela Ferreira Leite faça 80, 90% das pessoas que votaram em Marques Mendes nas últimas eleições, Pedro Passos Coelho está a ser uma revelação na quantidade de, de, de apoios que vai congregando que lugar não poderá estar reservado para Pedro Santana Lopes um lugar um pouco desprestigiante nesta, nestas ah, ouço, eleições.
2: O doutor Pedro Santana Lopes é um, um, um grande militante do PSD. Não
1: o aconselharia neste momento a desistir
2: quem sou eu para dar conselhos ao doutor Pedro Santana Lopes? O doutor Pedro Santana Lopes é um político experiente que já mostrou uh, uh, o amor, o carinho, a dedicação que tem ao partido que já ganhou combates que eram autênticas missões mas, impossíveis. Mas, quando neste... ganhou a Câmara da Figueira da Foz, quando ganhou Lisboa... Neste momento
1: ele pode dificultar a eleição de Pedro Passos Coelho ou não?
2: Ouça, é, é, repare... Nas atuais circunstâncias, nos dados que temos hoje uh, disponíveis, uh, há ainda uh, um longo caminho uh, a percorrer e, portanto, eu, eu espero que os militantes sejam... Uh, uh, totalmente esclarecidos e que participem nesta decisão da escolha do futuro líder do, do, do PSD. O PSD não pode perder mais tempo com questões acessórias, com questões secundárias. O PSD tem que se concentrar naquilo que é essencial. O PSD tem que apostar claramente em políticas alternativas e mostrar aos portugueses mas como é que,
1: isso que se fosse, fosse chamado a ter responsabilidades, faria
2: de forma mas, mas diferente.
1: Mas como, é é como é que isso é possível uh, num partido que está tão marcado por dois blocos? Um bloco mais elitista, mais, mais, mais de cidade, que, enfim, está personificado com a candidatura de, de, de Manuela Ferreira Leite, e um outro mais rural, mais ligado às autarquias... Eu julgo que essa Como liga eu, quando eu, é que eu, isso acaba? Eu,
2: eu julgo que essa ligação, quem tem eh, eh, mais e melhores condições para a poder fazer, de forma tranquila, sem forçar nada nem ninguém, é Pedro Passos Coelho.
0: Doutor Mino Loureiro, bom dia. Muito obrigado por ter vindo à TSF e ao Diário de Notícias. Muito obrigado.